0: Grupo Expansión
1: Desde hace casi tres años, cada vez que hay una crítica a su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador o algunos de sus funcionarios tienen una salida al cuestionamiento. Este proviene del grupo de golpistas. Pero es después de las elecciones del 6 de julio que este discurso se ha extendido y cada vez hay más sectores, movimientos o personajes que se meten en esta caja. ¿Realmente hay un grupo golpista en el país? ¿Qué tanto de esto es un golpe blando? ¿Cuánto tiempo podrá tener este discurso para evadir cuestionamientos de su gobierno? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos un podcast de Grupo Expansión.
2: Política y
0: otros datos.
1: ¿Cómo están? Hoy es jueves primero de julio del 2021. Yo soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Y sean bienvenidos a este nuevo episodio de Política y otros datos. Y por acá ya se encuentran, listos, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, analistas políticos y columnistas de Expansión. ¡Buen jueves! ¿Qué tal, Mariel?
2: Hola, Carlos. Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Buen jueves de Política y otros datos.
1: Mm. Pues hoy es primero de julio y desde hace tres años Andrés Manuel López Obrador aprovecha esta fecha para recordarnos que en el 2018 ganó la presidencia con más de 30 millones de votos.
2: La memorable jornada cívica que nos permitió llegar por mandato popular a la presidencia de la República. Y
1: pues valgan estos tres años para hacer una revisión sobre los golpistas de AMLO. Así, entre comillas, ¿quiénes son los movimientos o sectores que han incomodado al poder en estos casi tres años de gobierno? Porque, como decíamos, cada vez son más los personajes que están metidos en esta caja. Y hace unos días nos fuimos a dormir con la noticia de que incluso los padres de los niños con cáncer son partes de ellos. Miri, Carlos, se ha comparado también movimientos que empujaron... A Huerta, a Hitler, a Franco, a Pinochet, el presidente cada que habla de golpistas, entre comillas, lo hace poniendo estos personajes históricos. Viri, ¿qué contexto tenemos? O sea, ¿realmente se puede comparar los cuestionamientos con estos personajes históricos? Bueno, Mariel, yo creo que es una interpretación muy hiperbólica por
0: parte de López Obrador, una exageración. Pero la realidad es que no creo que sea exclusiva de López Obrador. Creo que es una tradición muy conocida dentro de la izquierda latinoamericana en donde constantemente se hablan de los golpes, ya no de el golpe típico tradicional que conocemos como cuando los militares toman el poder, sino más bien el golpe con adjetivos. Entonces está el golpe blando, está el golpe judicial, el golpe electoral parlamentario. Bueno, está hasta el autogolpe, que es cuando una sola persona... Un ejecutivo típicamente disuelve las instituciones y se convierte él en un dictador de manera autoritaria. La cuestión del golpe blando, entonces, es algo que está constantemente detrás de la narrativa de los grupos obradoristas. Lo vemos no nada más con López Obrador, lo escuchamos, por ejemplo, con la que era la secretaria de la Función Pública, Hermeréndida, también con Hugo López-Gatell recientemente en esta entrevista que fue explosiva. Este tipo de
2: generación de narrativas de golpe a veces se ha
0: conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe. Y en otros grupos también de la izquierda latinoamericana, que es un golpe blando. El golpe blando proviene de una teoría política muy bien conocida, diseñada por el profesor de la Universidad de Massachusetts en Dartmouth, Gene Sharp. Y él habla sobre la existencia de algunas condiciones que facilitan que se dé una renuncia, sobre todo del Ejecutivo, y que éste sea sustituido por una intervención militar. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, básicamente se trata de varios pasos. El primero de los cuales es promover el malestar social. El malestar social se puede promover a partir de protestas. En este caso, aquí es donde entran cuestiones como, por ejemplo, el 8M y las feministas. O también se puede promover por medio de denuncias supuestamente falsas. A esto es a lo que se refiere Hugo lópez gatel cuando habla de los niños con cáncer, ¿no? Porque él dice, estas denuncias, pues, son falsas. Esta idea de los
2: niños con cáncer que no tienen
0: medicamentos,
2: cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con una visión casi golpista.
0: Y entonces en la medida en la que son falsas pues se genera mucho descontento social, este descontento social se traduce en protestas contra el gobierno que eventualmente fuerzan a la renuncia del Ejecutivo. Evidencias de golpe blando existen, ¿no? O sea, se, se dice que se han presentado golpes blandos en Brasil, con Rafael Correa en Ecuador, el mismo Nicolás Maduro en, en Venezuela. La cuestión es si aquí lo que estamos viendo en México es una instancia de esta naturaleza. Yo creería que no, porque el chiste aquí es que las denuncias que dan pie al golpe blando tienen que ser falsas. Y la realidad es que la evidencia es contundente en México de que sí se tiene, por ejemplo, un desabasto de medicina o un problema grave de feminicidios. Entonces, en la medida en la cual las denuncias que se están presentando y las protestas están basadas en hechos y en evidencia, pues tú no puedes hablar de un golpe, más bien puedes hablar de un legítimo malestar social que se está pues demostrando a través de los
1: medios y de las protestas y de canales democráticamente legítimos Carlos, justo decíamos que cada vez que hay algún cuestionamiento a las políticas públicas de la administración pues justo sale este discurso de proviene de golpistas, entre comillas proviene de grupos que están en contra de nosotros, pero realmente ¿quiénes son estos grupos? ¿Existen o son grupos que legítimamente tienen movimientos en los que el propio gobierno y el propio presidente de la república no ha sabido cómo llevarlos? Entonces, ¿quiénes son? Carlos, háblanos de los grupos que han logrado poner el dedo en la llaga en la administración.
2: Sí, yo creo que estos golpistas, como dices, entre comillas, eh, pues se nos han ido acumulando conforme ha ido avanzando el gobierno. O sea, una lista así rápida y no creo que sea exhaustiva, incluye, por supuesto, a los padres de los niños con cáncer que no están recibiendo su tratamiento, a las feministas. En algún momento de la pandemia también a los médicos que estaban protestando por la falta de insumos y materiales. Tenemos que levantar la voz, porque ni las medallas, ni las promesas, los minutos de silencio y los aplausos salvan vidas a algunas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a temas de corrupción o a temas de violencia contra periodistas y que reciben o han recibido dinero de algún fondo de Estados Unidos también y en este podemos ahondar por lo que pasó justo en la mañanera de ayer también la prensa sobre todo la prensa crítica o la prensa independiente que el noble oficio del de periodismo sea un imperativo ético además que se asuma la responsabilidad de que se le debe respeto a la gente, Creo que no se puede mentir impunemente yo creo que en efecto como estabas anticipando Mariel aquí lo que tenemos es un intento o sea esta lógica de apelar a esa figura del golpe Viri estaba ahorita haciendo una suerte como de arqueología y asociándolo como con cierta tradición de una izquierda latinoamericana y creo que sí eso tiene digamos como sus piecitos yo le veo también relación con otras dos como corrientes digamos o fenómenos por un lado lo que el historiador estadounidense Richard Hofstadter llamaba el estilo paranoide en la política que consiste, digamos, en pues es una actitud, digamos, o una forma de hacer política muy basada en lo que en México llamaríamos como el sospechosismo o muy dada como a la exageración, a la hipérbole que decía ya adelantaba Viri, muy hipersensible, muy siempre a la defensiva. Y también sobre todo muy proclive a ver conspiraciones en todas partes ¿no? donde puede haber dificultades o errores o adversidad inmediatamente convertir eso en candidato. A, en el fondo aquí hay una conspiración, hay un complot, se están organizando en nuestra contra. Por un lado creo que también se puede asociar con ese estilo y por el otro también me parece que esto podría formar parte del repertorio de la política de la posverdad. Un poco por lo que decía Viri también, que de pronto se asume como que no hay una razón, que no hay una causa, que no hay un hecho que motive la oposición o la crítica de estos grupos cuando sí la hay. O sea, sabemos que hay un desabasto de medicinas, sabemos que las violencias contra las mujeres son reales, pero es interesante cómo se utiliza el discurso de la noticia falsa en contra de estos eh, movimientos o de estos grupos. Y bueno, y también sabemos que López Obrador tampoco en esto está siendo muy original gobiernos como los de Turquía o los de Hungría. También han recurrido justamente a este tipo de retórica de denominar golpistas a cualquier personaje o cualquier grupo o movimiento que les represente en cierto sentido una oposición, un contrapeso, una crítica, que de alguna manera pues no, no les aplauda, ¿no? Y creo que la lógica me parece es muy clara, es un intento por deslegitimar el disenso, por, digamos, de alguna manera convertir a todos estos grupos no en manifestaciones de normalidad democrática, sino en tratar precisamente como de desnormalizarlo. De alguna manera, el presidente dice, no, yo respeto el disenso y la libertad, pero todo el tiempo está estigmatizando a cualquiera que le lleve la contraria, a cualquiera que le represente, como decía, un contrapeso, una crítica. Y de ese modo, me parece, sí se genera como una atmósfera de mucha tensión, muy enrarecida, donde llevarle la contraria, criticar oponerse al gobierno en turno, ya no es una manifestación de normalidad democrática, sino algo que dentro de este discurso está de alguna manera amenazando a la democracia. ¿no? Y estos grupos, en lugar de ser parte del paisaje plural de la democracia, se convierten en virtud de este discurso personas cuya lealtad democrática es susceptible de ser puesta en duda, ¿no? Y de alguna manera, digamos, todo esto desemboca en que el presidente lo que está implicando o el mensaje es la democracia soy yo. Si estás en mi contra, entonces estás en contra de la democracia, eres un golpista.
1: Viri, cuando le damos dimensión a las cosas, no es totalmente desproporcionado llamar golpistas a movimientos legítimos pues que se han gestado en estos años para exigir el alto a la violencia contra las mujeres a las que asesinan en razón de 10 al día, o a los padres que exigen abasto de medicamentos oncológicos para salvar a sus hijos ¿crees tú que se puede agotar ese recurso para el presidente?
0: Bueno, una de las características de estos golpes blandos es que se vuelven supuestamente exitosos cuando el malestar social verdaderamente se capitaliza fuera del grupo que originalmente empieza la protesta. Aunque yo no creo que esto sea un golpe blando, creo que esto es algo que sí está pasando y está pasando no porque sea un golpe, sino por la mala reacción que está teniendo el gobierno ante las protestas. Creo que el ejemplo del feminismo es claro e incluso lo vemos reflejado en los votos de la elección intermedia en donde observamos, por ejemplo, que las mujeres que viven en zonas urbanas de altos niveles educativos tendieron a votar muchísimo menos por López Obrador. Hay algunos análisis que hablan de cómo probablemente este grupo, identificado con los movimientos feministas, ya no encontró en la plataforma de López Obrador pues a alguien que lo representara. ¿A qué me lleva esto? Me lleva a algo que, de hecho, yo escribía hace poco también una columna sobre el golpe y lo que decía la columna era que para mí el verdadero problema de pretender que esto se trata de un golpe es que no se le da el espacio correcto para cambiar política pública. Es decir, estas protestas inmediatamente quedan deslegitimadas como parte ya sea de denuncias falsas o de protestas golpistas y no se da un espacio a la misma coalición obradorista para que rectifique en lo que muy probablemente sí son errores de su gobierno. Errores de, por ejemplo, como dices, Mariel, no atender la lucha feminista, pero también el tema del desabasto claramente el tema del desabasto existe y existe por una incapacidad y por una incompetencia en la forma en la cual el gobierno se ha ido en contra de los monopolios. Yo creo que era muy importante irse en contra de los monopolios farmacéuticos. Ahora, la cosa es que si te vas a ir con Sansón a las patadas, pues te tienes que ir muy bien preparado con una estrategia muy exquisita, con las mejores mentes de este país detrás de esa estrategia. Y yo creo que en eso falló el obradorismo. Se fue contra las farmacéuticas sin tener verdaderamente un plan de cómo iban a resolver un potencial desabasto y un potencial boicot por parte de
1: la industria. Otro de los movimientos que el año pasado estuvieron muy activos con la pandemia del COVID-19 pues justamente fueron los médicos, médicos a los que vimos en las calles protestar por la falta de insumos y que con ello también desnudaron las carencias en los hospitales y en el propio sistema de salud.
2: Sí, yo creo que esto es interesante porque hay, hay como un doble movimiento en esta apelación al golpe y el caso de los médicos lo ilustra muy bien. Creo que por un lado lo que tenemos es una lógica de banalizar lo que realmente es un golpe, incluso un golpe blando como el que estaba diciendo Bin. O sea, realmente esa utilización del término banaliza profundamente lo que es realmente un golpe, lo que implica la violencia que le hace a la institucionalidad, al orden democrático. Creo que ninguno de los casos en los que el presidente o sus propagandistas o lo que sea han utilizado ese término no le hace justicia a la gravedad de lo que implica. Al contrario, lo están frivolizando, lo están banalizando, pero el reverso, digamos, de esa moneda también es pues la hipérbole, la exageración. O sea, de alguna manera llamarle golpistas a, no sé, un movimiento de médicos en una clínica, un hospital que protestan porque no tienen los materiales de trabajo, realmente esas personas no pueden dar un golpe, ni duro ni blando, ni de ningún tipo. O las feministas que protestan por las violencias eh, de las que son víctimas. En fin, todo ese catálogo que ya describimos, en realidad lo que hace calificarlos de golpistas es exagerar su poder o su capacidad, ¿no? Y de alguna manera eso creo que activa ciertos, vamos a llamarles, anticuerpos dentro de la coalición López Obradorista, porque se convierte de inmediato en un mecanismo de defensa y en donde el movimiento lopesuradorista del y el gobierno ya no tienen que procesar o que gestionar el disenso o la diferencia, sino que inmediatamente ya, digamos, su respuesta es estigmatizarla, satanizarla, deslegitimarla. Incluso creo que es una manera de hablar, es un discurso todo esto del golpe que vuelve de alguna manera imposible o le sube muchísimo el costo a la posibilidad de negociar, porque con los golpistas uno no negocia, uno los combate. Y de alguna manera, pues eso le permite a López Obradorismo no tener que habérselas con los hechos o con las razones legítimas que pueda haber detrás de todas estas eh, protestas o críticas u oposiciones. Se parece mucho a algo contra lo que siempre se ha estado muy en contra, digamos, de la oposición democrática, que es la criminalización de la protesta. Aquí quizás no estamos llegando hasta el punto de la criminalización en el sentido penal, pero sí una estigmatización política de la protesta, de la oposición de la crítica que termina pues de alguna manera impidiéndole ser reconocida como algo que es parte de la democracia. ¿no?
1: Otro de los sectores de los que hablábamos en un principio justamente era la sociedad civil, pues algunas organizaciones que el presidente y el gobierno, pues incluso han denunciado, han levantado la mano con Estados Unidos una nota diplomática para pedirles que se deje de financiar a ciertas organizaciones, incluidas Artículo 19, que ha hecho mucho labor para la defensa de los periodistas que recordemos, estamos en un país donde ser periodista es de los más peligrosos del mundo, con un índice de impunidad altísimo en los asesinatos de periodistas. Viri, ¿cómo poder leer esto cuando cada vez desde el poder, desde la presidencia, hay más hostigamiento verbal hacia los periodistas, hacia la prensa crítica?
0: Mira, yo creo que la prensa tenemos que ser muy estratégicos en cómo cubrimos estos eventos y sobre todo en no caer en justificar lo injustificable, porque si de nuestro lado empezamos también a justificar lo injustificable, caemos como rendidos a la caricatura que se ha creado de nosotros desde Palacio Nacional. Y creo que un buen ejemplo es el que mencionas, porque si bien yo estoy, por ejemplo, muy a favor de que se financie artículo 19 y creo que su labor ha sido pues extremadamente importante para la libertad de prensa del país, yo sí creo que ciertas organizaciones dirigidas por personas que hoy tienen actividades partidistas, pues no deberían recibir dinero de USAID, porque Básicamente, ya no son solamente miembros de la sociedad civil apartidista, sino que ya son miembros incluso creando partidos políticos. Entonces, ahí es en donde la prensa, digamos que tenemos que tener un tino muy fino para poder saber en qué momento las críticas de López Obrador son legítimas. A pesar de que ha hecho críticas ilegítimas, no podemos simplemente echarlo al costal de que ya ahora todo lo que dice va a ser criticado por nosotros, ¿no? Yo creo que, de hecho, este es un momento de mucha cautela porque él lo dijo en la mañana de la mañanera en la cual se refirió al quién es quién y dijo claramente, yo voy a hacer alusiones personales, pero no se lo tomen personal. Y entonces creo que eso es muy difícil de hacerlo, pero creo que la buena prensa debe ser capaz de hacer esas diferencias porque en eso también yace la credibilidad de la propia prensa.
1: Y hablando de los tres años que cumple Andrés Manuel desde su triunfo, Carlos, ¿cómo ves? ¿Cómo llega a este 2021? ¿En una frase que lo pueda resumir o en tres palabras?
2: Pues mira, Mariel, más que una frase, yo escogería tres palabras. La primera sería descolocado. Creo que las cosas no le han salido como él esperaba y se le ve como un poco fuera de forma en ese sentido. La segunda sería frustrado. Veo al presidente enojado, muy a la defensiva, irritable. Hipersensible. Y la tercera, que me parecería la más grave, veo al presidente muy desprovisto de argumentos, de recursos, de capacidad para darle la vuelta a la adversidad que está enfrentando.
1: Y para ti, Viri, ¿cómo lo ves? ¿Cómo llega Andrés Manuel a este aniversario del triunfo del 2018? Bueno, voy a seguir el ejercicio de Carlos de las
0: tres palabras. Yo lo veo un poco distinto. Yo creo que López Obrador llega bastante sólido, al menos con su base. Y lo vimos claramente en la elección intermedia y también a nivel Estado. Creo que mi segunda palabra frase sería creo que llega a falto de ideas. Ya no tenemos una claridad respecto a qué vamos a hacer para reducir la pobreza que se generó durante la pandemia. Los programas de recuperación económica que nos planteó ya no tienen básicamente ninguna idea nueva y no sabemos qué vaya a ser el nuevo secretario de Hacienda que entra en un par de semanas. Y tercero, yo creo que llega muy estridente, llega muy aguerrido en contra de la prensa y llega con muchas ganas de jugar a política desde el podium de Palacio Nacional. No que no las tuviera antes, pero creo que en estos últimos tres años de su sexenio se va a observar con particular
1: fuerza. Y pues vámonos con la cerecita de esta semana.
0: La cerecita.
1: En política y otros datos. Biri, para ti, ¿cuál es la cereza? la cereza del pastel de esta semana. Pues yo creo que ahora sí no tengo
0: duda que se la daría al quién es quién de las mentiras, este nuevo ejercicio que nos dijo López Obrador que ahora va a estar haciendo cada miércoles durante su mañanera, para darle un premio, un supuesto premio, a los periodistas mentirosos, pero que en realidad, por lo que vimos al menos en la primera iteración de este ejercicio, en realidad es un ejercicio contra lo que él considera a la prensa opositora, y sobre todo, no está basado en dar datos, evidencias, o en en desmentir adecuadamente con base en información estas notas supuestamente falsas, sino más bien en hablar de lo que yo llamo el pedigrí, ¿no? Entonces dice, tal escribió una nota y no sé si se acuerdan, pero era asesor de Salinas. Tal escribió esta nota y ya antes había escrito en nexos. Y entonces se trata como de crear este ambiente en donde el pedigrí del periodista define la veracidad de la noticia lo cual es extremadamente peligroso, pero además es extremadamente no factual. Porque el hecho de que tú hayas sido hipotéticamente escritor en Nexos, pues no define la veracidad de
1: tu nota, ¿no? sino los hechos factuales. Carlos, ¿qué piensas de este ejercicio que esta semana tuvo su aparición?
2: De hecho, justo ahorita que estaba escuchando a Viris, pensaba si este tipo de ejercicio no se parece, al menos en parte, Viri, justo a la dinámica que estabas tú describiendo cuando hablabas del golpe blando. O sea, de alguna manera, esta cuestión como de acendrar los ánimos en contra de un grupo específico, en este caso la prensa, y con información, digamos, falsa, no que puede apelar como a medias verdades o a ciertos prejuicios o estereotipos, pero realmente no, digamos, no es válida fácticamente, pues que no de eso se trata justamente lo que estabas tú describiendo como la dinámica del, del golpe blando. no. O sea, a mí, digamos, te hago esa pregunta, pero también quisiera decir una cosa. Me parece sorprendente la capacidad que conserva el presidente para pelearse más con la prensa, por ejemplo, que con el crimen organizado.
1: Es que no estamos armados. Qué verdad nos acaba de decir, Carlos. <risa>
0: <risa> no tenemos ACAS 47.
2: <risa> Ojalá fuera nomás por eso. Carlos.
0: No, mira, Carlos, creo que le, le das un poco al clavo en el hecho de cómo, yo sí creo que las huestes obradoristas están muy inspiradas por Gene Sharp y al estar inspirados por este académico creo que ellos también están pensando mucho en la promoción de este malestar social, en este caso no sería contra el statu quo, sino sería contra la, la prensa, y entonces este malestar lo que hace es generar esta suerte de protesta que se va a dar en redes sociales, pero que eventualmente también hace que se pierda la credibilidad y digamos que, entre comillas, forzaría la renuncia de la prensa, es decir, forzaría a que la prensa ya no tuviera un espacio legítimo y creíble para pues continuar haciendo su trabajo, ¿no? Que que es reporter. Entonces yo sí los veo ahí muy inspirados en esta onda del golpe blando. Ahora, por eso creo que es legítimo tomarlos en serio. No debemos simplemente decir bola de conspiracionistas. O sea, esta es una estrategia probada de uno de los grandes científicos políticos y filósofos de nuestra era. O sea, esto funciona.
2: Agregaría no es una última cosa. Creo que en el fondo lo que logra es disputarle credibilidad a cualquier actor que no sea el presidente.
1: Pues sí, Carlos y Biri, muy preocupante lo que se presentó esta semana en la mañanera, porque se hace evidentemente en un ejercicio pues lleno de adjetivos y de denostaciones que creo que lo vuelven poco serio. Siempre es importante y bienvenida a la crítica, pero esto se hace en un contexto en donde pues hay 35 periodistas que han perdido la vida en lo que va de la administración y donde organizaciones internacionales incluso han señalado pues que la prensa mexicana can enfrenta ataques desde el poder, graves ataques desde el poder así es de que vamos a ver pues cómo se colocan los periodistas ante esto y cómo se colocan los medios de comunicación también pues ante este nuevo ejercicio que cada semana estaremos viendo en Palacio Nacional. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos hasta el final de este episodio, nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de Su Preferencia, ya saben déjenos sus comentarios y críticas en Arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Reg, arroba Virillón Bajo Ríos, arroba Mariel F. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.
0: Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.